0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Cuido en Casa Estamos de vuelta Somos En Todas Las Canchas Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas Las Canchas esta semana vamos a hablar sobre el Perú-Argentina, que fue el último encuentro de la Blanquirroja en esta segunda fecha doble. Y además haremos un balance de la selección en estas primeras fechas clasificatorias a Qatar 2022. ¿Y qué mejor manera de comenzar que escuchando lo que dijo Ricardo Gareca luego del encuentro?
1: Es preocupante. Realmente es una situación que nos preocupa y bueno los factores hemos enfrentado a muy buenas elecciones, pero más allá de, de haber enfrentado a muy buenas elecciones, es algo que debemos corregir eh, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos ir mejorando en la medida que recibamos tanta cantidad de goles algunos se acomodaron mejor después de todo lo que nos tocó vivir a lo largo del año y a nosotros nos ha costado muchísimo ...un mal primer tiempo... Eh, ...no tengo nada que reprocharles a los jugadores... ...dieron todo lo que tenían que dar... ...seguramente... ...el máximo responsable de todo este acontecimiento... De ...todo lo que está viviendo Perú... ...soy yo... ...recuperar, recuperar lo de antes... ...precisamente, ¿no?... ...esa convicción que... ...que tiene Perú... ...esa convicción de, de, ...que nos caracterizó siempre... ...bueno, hoy en día... ...hay que seguir trabajando... Más allá de este arranque que es muy malo, yo creo que las chances Perú las tiene. Y en eso estoy totalmente convencido.
0: Ahí escuchábamos a Ricardo Gareca muy crítico por la última actuación de la selección en estas clasificatorias. Ahora vayamos a escuchar a Bruno Risco, quien nos dará un pequeño balance de este Perú-Argentina y sobre la actuación de nuestra selección en estas primeras cuatro jornadas.
2: Gracias, Mafe, por el pase. Sí, Perú pierde 2 a 0 contra Argentina, pero pudieron haber sido muchos más. Estuvimos muy mal en defensa, muy irregulares. Rescató solamente a Abraham, porque fue el que pudo estar bien en las coberturas y el que cerró bien a los delanteros argentinos. En el medio también estuvimos muy imprecisos cuando normalmente tenemos buenos pases y buenos pasadores. Yotun estuvo muy desconectado. Bien, si bien es cierto por la marca que tuvo... Por De Paul, por el mismo Lochelso y por Paredes, pero después un poquito más arriba, Flores no está en su mejor nivel, está muy, muy perdido. Lo vi solamente deambular por el campo, no se conecta. Es verdad que hace el recorrido, está, está haciendo muy bien el recorrido, entonces está muy bien físicamente, pero está muy errático. El mismo Cueva también está muy, muy perdido. Si bien es cierto, hay momentos en donde tiene lucidez y puede dar pases filtrados por lo que vimos a La Padula o pases filtrados a Carrillo o juntar las líneas o unirse, bajar un poco y unirse a Yotun pero también está muy desaparecido, muy impreciso. Trauco, Trauco se nota bastante que no está jugando o que está jugando muy poco. Hay un pase largo que mete en el primer tiempo que se le va muy larga, este, da centros muy rasos no, no se está juntando ese, ese, ese lado zurdo o esa banda zurda, esa banda izquierda que tenemos con Trauco, Yotun, Flores o Trauco, Yotun, Cueva y Flores para poder crear que son los que mejor pie tenemos en la selección. Otro tema también que se puede tocar ahí es que se intentó hacer un buen partido pero en el primer tiempo Argentina salió a comernos. Salió a ganar, salió a competir, salió a correr. No pudimos nunca descifrar cómo se movía Lautaro. Lamentablemente a Corso entró para ser un poco más defensivos, pero no apoyó mucho porque le ganaron bastantes veces la espalda. Se la ganó Nico, Nico González, que le ganó dos o tres veces incluso el gol. Llega por su banda. Ahora también hay que tener en cuenta de que es un, es un inicio. Peor que el de las eliminatorias pasadas, porque las eliminatorias pasadas empezamos con 4 puntos de 12 posibles. En estas vamos un punto de 12 posibles. Estamos 3 puntos por debajo de la anterior en la que clasificamos al Mundial. Pero también es verdad que el inicio ha sido más complicado porque está tocado Brasil, que debió ser un empate, si Vascuñán lo hubiera querido. El partido contra Paraguay debimos ganarlo, el partido contra Chile... Fueron goles de otro partido, también debimos ganarlo, por lo menos empatarlo. Y ahora el partido con Argentina que fuimos claramente inferiores en todo aspecto contra los argentinos. También tenemos que se extrañó mucho la... a Zambrano. Zambrano te ordena la defensa, es como, como el mudo antes que con el, el mudo hace mejor defensa a su compañero. Con Zambrano pasa lo mismo zambrano hace mucho mejor defensa a su compañero en este caso Abraham que ya de por sí Abraham es bueno zambrano lo hace le da un plus y te da una salida de balón más limpia se supone que el cambio el ingreso de Santa María era para tener una salida de balón más limpia pero no se vio porque empezamos otra vez a jugar en largo, o llegaba el balón a Santa María, Santa María tocaba al medio y ahí se perdía la pelota. Estuvimos muy malos para controlar, no controlábamos bien la pelota, parece que la pelota hubiera estado mojada o algo, y perdíamos rápido la pelota y las segundas pelotas también. Se extrañó bastante también a Tapia. Creo que aquí no hizo un muy buen partido repartiendo balón, creo que tuvo un 93% de pases acertados. Pero se extrañó a Tapia en el tema defensivo, porque Tapia, quieras que no, hace el recorrido hacia abajo y cierra muy bien a los laterales que se van, que se van al ataque. Y también esperar ahora que llegue ya marzo para ver la, la nueva fecha doble, porque va a estar complicado también, porque nos toca en La Paz contra Bolivia. Esperemos que para ese entonces ya podamos contar con Zambrano. Dios no quiera se lesione. Zambrano, podamos contar también con Paolo, si es que llega, y con Farfán, para que podamos hacer un buen papel y poder ganar las do los dos partidos de marzo. Eso ha sido todo por mi parte. Vuelvo contigo, Mafe.
0: Gracias, Bruno, por ese balance. Va a ser muy importante tener en cuenta y analizar cómo viene la selección en estos primeros partidos de cara a todo lo que se viene para Qatar 2022. Pero, sin dudas, quien estuvo bajo la mirada de todos los peruanos fue Gianluca Lapaudula. Vamos a escucharlo.
3: Buenas noches a todos. Pido disculparme, disculparme por mi español. Eh, no es un momento fácil. Eh, dos partidos, dos derrotas, pero yo creo que hoy eh, todo el equipo hicimos un buen partido. Eh, soy muy triste por, uh, por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me recibieron. Muy bien. En momentos difíciles, todas la familias están, están juntos. Eh, eso es el fútbol, yo estoy seguro que la selección se levantará. Yo pienso que es el delantero que debería ayudar al equipo siempre. El primer objetivo por mí es eh, ayudar al equipo. Después, eh, arriba el gol y todo, pero es muy importante la actitud. Eh, yo creo que no es un momento fácil, eh, lo siento mucho. O sea, ...por la derrota... ...que por... Eh, ...no haber hecho el gol... Ma, ...yo soy seguro que el tiempo... ...podrá ayudar a eh, nosotros... ...es un camino muy largo... ...faltan 14 partidos.
0: Escuchábamos a Gianluca Lapadula... ...el delantero ítalo-peruano... ...que juega en el Benevento de la Serie A de Italia. En este partido, Lapadula fue titular... ...jugó los 90 minutos... Tuvo un 81% de pases acertados y eso es bastante para un delantero. Tuvo un tiro fuera del área, dos despejes y dos fueras de juego. Creo que por circunstancias del partido tuvo que pasar un poco más a la media cancha porque la selección argentina atacaba mucho. También ayudó mucho en la defensa, en los tiros libres y en los córners en contra y era algo que con Rui Díaz no teníamos mucho. Esos fueron los números de Gianluca Lapadula ante la selección argentina, donde fue titular y recordemos que jugó 30 minutos ante la selección chilena. Hay muchos a los que no los convence todavía, a otros sí. El hecho es que en marzo del 2021 serán las próximas fechas clasificatorias y por lo tanto Farfán y Guerrero podrían volver. ¿Gareca volverá a convocar a Lapadula o se verá eclipsado? Bueno, tendremos que esperar para eso y solo Ricardo Gareca tiene las respuestas. Esta última fecha de las clasificatorias se movieron con los siguientes resultados. La jornada inició con un partidazo y un resultado aún más sorprendente. Ecuador apabulló 6 a 1 a Colombia en Quito. Venezuela dijo presente en las clasificatorias ganándole 2 a 1 a Chile en Caracas. Paraguay y Bolivia no se quedaron atrás y empataron 2 a 2 en Asunción. Mientras que la fuerza charrúa de Uruguay no fue suficiente para superar a Brasil y terminó perdiendo 2 a 0 en Montevideo. Tras cuatro jornadas, la tabla tiene a Brasil como líder absoluto con 12 puntos. sigue Argentina con 10 puntos, Ecuador con 9, Paraguay y Uruguay con 6 puntos, Chile y Colombia empatados con 4 puntos, Venezuela con 3 y por último Perú y Bolivia al final de la tabla con 1 punto. Recordemos que la próxima fecha doble se jugará hasta marzo del 2021. Perú se enfrentará a Bolivia en La Paz y luego regresará a Lima para jugar contra Venezuela. Creo que nada está dicho, aún quedan muchos partidos por jugar y el camino es bastante largo. Como siempre, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil y pueden escucharnos en Spotify como Radio Isil. ¡Chau chao!
1: nuevo episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves,
2: los jueves.